0: Hallo, hier ist der Beauty-Podcast authentisch und hautnah. Wir sind Ines Ganz und die Beatrice Lenker. Und nein, wir sind keine Blogger, Influencer oder dergleichen, sondern wir sind aus dem Daily-Business der Beauty. Die Ines ist nämlich eine freie Produkt- und Markenentwicklerin für bekannte und echt richtig coole, renommierte Beauty-Brands. Und das schon seit über 20 Jahren.
1: Und Beatrice ist Head in Heart der Beauty-Brands Marulov aus Hamburg. Der eine oder andere mag sie sicher
0: schon kennen. Ja, und wir werden mit euch unser geliebtes Thema Beauty und die unterschiedlichsten Erfahrungen analysieren und diskutieren. Also, wenn ihr Lust habt, seid dabei. Wir freuen uns auf euch. Hallo ihr Lieben, hier spricht die Bea. Hallo, hier ist die
1: Ines. Episode 2 heute mal zum Thema Koperose.
0: Ist auch für viele ein unschönes Thema. Muss man ja mal drüber reden. Ich habe gelesen, dass es vier Millionen Rosatia-Betroffene in Deutschland gibt, Ines. Ich meine, du bist eine Betroffene. Du weißt, von was du sprichst. Du hast das schon zehnmal ein bisschen drüber. Also betroffen
1: bin ich im Verhältnismäßig was zu dem, was ich von anderen höre, noch gar nicht so lange. Jetzt gute vier Jahre. Also Erreicht. Man sagt ja, ja, es reicht natürlich, hast du recht. Bei mir fing das relativ spät an. Ich habe nämlich auch Erfahrungsberichte von Leuten, die sagen, das ging bei mir mit 30 los. Da ab hatte ich noch was 20 Jahre. Was, glaube ich, jeden erschüttert in dem Moment, wenn das losgeht, weil du ja nicht darauf vorbereitet bist, Du hast eine Pflegeroutine, die sich so eingespielt hat in deinem Leben und wo alles läuft, wie wir beide das ja auch immer so machen. Schnell rauf, schnell drüber, schnell raufschminken und los, weil man ja im Grunde keine Zeit hat für alles Mögliche. Und auf einmal, also für meinen Fall muss ich wirklich sagen, schlagartig passiert der Moment, wo das alles nicht mehr funktioniert. Du kriegst einen Ausschlag, den du nicht kennst. Das brennt alles. Die Haut ist gerötet, hauptsächlich also so im wangen nasen Bereich. Und ich kann mich fast genau noch an den Tag erinnern, das war ein sehr, sehr heißer Sommer, gerade mit über 40 Grad die Tage. Und dann kommst du ja auch in so Irrtümer wo man eben sagt, ja gut, habe ich jetzt einen Sonnenbrand eigentlich unmöglich durch einen Sonnenschutz. Dann brennt ein Sonnenbrand auch nicht so, sondern wenn dann anders, dann kriegst du diese Hitze, die da entsteht, auch nicht raus aus der Haut. Also ich spreche jetzt mal von mir, wie mein Verlauf so war. Mhm. Und dann steht man, obwohl man fast 30 Jahre nichts anderes gemacht hat, als sich um Haut zu kümmern und um den dazugehörigen Pflegeprodukte. Und ich hatte wirklich... Keine Ahnung, was mir da gerade passiert. Was besonders anstrengend dann wurde, weil... Auch mit allen Möglichkeiten, die ich zur Verfügung hatte. Ich habe ein breites Spektrum an Produkten alleine zu Hause gehabt, aus denen ich schöpfen konnte. Und egal von welchen Marken, es hat nicht mehr funktioniert. Und dann wurde ich unsicher und dachte mir, was könnte dann das jetzt sein? Dass es die Vorstufe einer Rosatia war, also Kuporose, wie man so sagt. Wobei das auch ein Streitfall ist. Die einen sagen, Rosatia heißt Koperose in der internationalen Bezeichnung. Die anderen sagen, die Koporose ist aber doch noch eine Vorstufe der Rosazia.
0: Aber sag mal, wenn es dann eine Vorstufe ist zu Rosazia, ich meine, wie wie sieht dann eine typische Koparose aus? Also das, was du gerade sagst, ist ja auch für mich manchmal so ein Thema, wo du sagst, okay, woran machst du das jetzt fest? Das ist jetzt eine Koparose, beginnende Rosazia. Gut, Rosazia siehst du ja, das kannst du ja dann diagnostizieren, das weißt du ja, aber Koparose ist ja so eher, man sagt Vorstufe oder es ist schon eine leichte Form von Rosazia. Wie äußert sich das? Wie kann man das einordnen? Wenn jetzt wenn ich jetzt, wie du das auch beschrieben hast, ist das jetzt eine Rötung, ist es nur eine Irritation oder ist es vielleicht beginnende äh, Rosatia, Koperose? Wo liegen so die Unterschiede? Weil ich finde das auch ziemlich verwirrend äh, oder fand es verwirrend, so rauszukristallisieren, was ist jetzt was? Gibt es da spezifische Bilder, wo man sagt, okay, das ist jetzt das und das ist jetzt jenes? Die
1: Anfänge sind natürlich diese Rötungen. Du hast Rötungen auf der Nase, auf den, unter den Augen, diesen, diesen ganz bis zum Jochbein hin, wo man sagt, die sind aber andere Rötungen als sonst, weil die auch mhm. trocken sind. Zum Teil sind sie dann auch schuppig. Auf der anderen Seite befinden sich da auch wieder Unterlagerungen, die einfach nicht die Idee eines Pickels verfolgen sozusagen. Da weißt du ja, es gibt einen Vorhof, dann gibt's den Herd und dann ist das Thema irgendwann durch. Das ist wie so eine Einlagerung, die bleibt. Die liegt also auch tiefer unter der Haut. So war es bei mir. Und wir wissen heute, dass es unheimlich viele Formen gibt, wie sich das bei Menschen zeigt. Vorstufe kann man definitiv sagen, sind die roten Ederchen auf den Wangen? Ist das, was man jetzt so der gesunden Gesichtshaut bezeichnet, durchzogen mit roten Ederchen auf der Nase, auf den Wangen? Das ist eigentlich schon das Zeichen für eine Korporose und zum anderen, wenn wenn das nie weggeht, du siehst ja abends so frisch aus mhm. wie morgens, was ja keine wirkliche Frische, Frische ist, sondern du hast diese Äderchen, die halt durchscheinen, ja dieses Gefäß, die Gefäßwände sind halt nicht mehr stabil und dann fängst du an und überlegst dir, also das kann ich sagen, das geht mir auch so, selbst nach so vielen Jahren äh, mit, mit den Themen zusammen, ich wäre im Leben nicht darauf gekommen, dass ich eine Korporose Hose hat. Eine erbbedingte
0: Geschichte oftmals. Auch. Wollte ich gerade fragen: Gibt es denn bei denen in der Familie irgendwie einen Tante, Onkel, Oma, Opa, ja, die ja, ja. das auch hatten? Oder verschlägt sich das immer eine Generation ja. weiter? Ja.
1: Also bei mir ist es so eine Generation weiter. Dann fängst du ja auch an zu gucken auf alten Bildern oder so. Wer hatten das? Oder kann man das sehen? Vorher schaust du ja wieder nach. In der direkten Linie davor ist es bei mir nicht gewesen, aber es ist der Großvatergeneration schon aufgetreten. Und da werde ich es wahrscheinlich mitbekommen haben. Und auch in meinem Job habe ich so ein Glück, dass es so spät kam. Ja. Weil dann kannst du das nicht gebrauchen, wenn du eigentlich andauernd Produkte probierst und permanent neue Cremes im Gesicht hast und so. Das war ja auch ausufernd, was da stellenweise auf meiner Haut los war. Und plötzlich kommt das. Und dann weißt du ja natürlich auch nicht, ist das jetzt die Sonne, die so extrem wirkt? Ja. Geht das wieder weg? Bleibt das? Die seelische Anspannung, die da drin steckt, darf man wirklich nicht unterschätzen. Zumal, wenn du dann noch den Druck hast, dass du aussehen musst, so einigermaßen. Ja. Also wir wissen, dass wir viel kaschieren können mit allen möglichen Make-up-Produkten, aber sowas kannst du ganz schwer kaschieren, wenn du dann so einen Schub hast. Und ja. sich hinzustellen ja. und zu sagen, ich arbeite in der Beauty, schönen guten Tag. Mhm. Und die schauen dich dann an und denken, es wäre auch schön, wenn sie es dann selber benutzen. Macht es emotional wirklich schwer. Also ich kann mich an die ersten Wochen erinnern, die waren schrecklich. Bis ich beim Hautarzt gelandet bin und gesagt habe, kann das sein, dass ich eine rosatie habe und, oder eine Gruppe und da hat er ganz frei rausgesagt ja, natürlich, sieht man ja. Und dann begann alles, was man umstellen muss. Ab dann wird es
0: anstrengend. Das glaube ich dir. In einer eine Testphase, die wirklich ins Unermessliche geht. Produkte, die ausgetestet werden. Natürlich auch Lebensmittel, dein Sport. Ich meine, es sind ja alles. Es ist ja ein umfangreiches Thema, was du natürlich da für dich dann in Erfahrung bringen musst. Was verträgst du, was verträgst du nicht? Was tut dir gut? Wo heizt du nochmal mehr die Hautfarbe an, dass die Kap Pilarin nochmal anheizt. An Bist du zuvor in die Sauna gegangen? Darfst du jetzt nicht mehr? Also zumindest sagt man so, dass man Sauna oder halt auch scharfe Lebensmittel meiden sollte. Weißt du, was ich so schade finde? Es ist ja tatsächlich so, dass überwiegend ja Frauen von Rosazia betroffen sind. Männer zwar auch, aber man sagt ja, dass es doch eher Frauen betrifft als Männer. Und das ist natürlich schon, wie du auch sagst, ja, für eine Frau möchte sie sich hübsch machen. Dann möchte sie sich Make-up und, und hier und dann Wimperntusche und jenes. Und wenn du dann das ein oder andere nicht verträgst, was du zuvor immer vertragen hast und dann dich durchprobierst und durchprobierst und, und es noch schlimmer wird, das ist eine immens seelische Belastung. Das glaube ich dir sofort. Aber
1: Nein, für, für den Rest deines Lebens. Also das nee, Thema ja, ist ja nicht, nicht abzuhandeln. Trotz aller Dinge, die wir, die wir heute schon, also wie man so klassisch immer sagt, wir fliegen auf den Mond, aber kriegen eine Rosacea nicht in den Griff. Das ist so. Grundsätzlich mal, das trifft Männer genauso wie Frauen und in der Regel noch schlimmer, weil die, dieser Ausbildung dann auf der Nase und so weiter meistens größer ausfällt als bei Frauen. Entschuldigung, die, die haben wir Knubbeln. typische Knubbelnase, mal, oftmals wird das ja auch äh, als freundliche Säufernase ja. abgetan, ja. das ist mir auch schon passiert, also dass jemand zu mir gesagt hat, das ist aber heute eine kleine Säufernase. <lacht> Dankeschön. Oh, nee. Ich habe mich heute gerade mal so einigermaßen gelungen. Ähm, das will man nicht hören. Das will man nicht hören und da siehst mm -mm. du auch, wie, wie stark die Außenwirkung ist. Du ja. kannst dir die Augen okay. toll schminken, du kannst dir zwei von Lippen Stift drauflegen, nun heute in der Zeit auch nicht mehr, weil man es ja nicht braucht unter der Maske, die wir alle tragen müssen im Moment. Aber wenn deine Haut in Unruhe ist, mhm. wirkt sich das auf alles aus und zumal du es meistens dann auch nicht so hinkriegst, so ebenmäßig, wie man es möchte, trotz aller Möglichkeiten. Es ist einfach ein richtiger Eingriff in, in, in das Leben, was bisher war. Und diese Sucherei, wie du es gerade angefangen hast, auch zu beschreiben, wo sind meine Trigger und das ist für jeden etwas anderes und da sehen wir wieder, wie speziell jeder Mensch ist, wie wunderbar speziell muss man ja sagen, die Hormone und äh, das ganze Zusammenspiel in unserer Haut und im Körper lässt sich einfach nicht so beeinflussen oder so gerade bügeln, wie wir das wollen. Es geht ja oftmals ums Glattmachen. Ja, das ja. soll schön aussehen. Das muss nach außen eine tolle Hülle haben. Wir haben ja gerade dieses Thema mit Glow immer wieder gehabt. Äh, ja. Glow ist ja so wichtig und so weiter. Im Endeffekt kommt es nach meiner Ansicht auf den Inner-Glow an. Du musst von innen leuchten. Definitiv, ja. Und dazu gehört die Haut. und Ja, auch dementsprechend. Nach Lebensmittel. Ja, 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 klar. Supplements. Du musst überall arbeiten. Du fängst dann an, deine, ich sag mal, Krisenherde zu suchen. Also ist es zum einen Sonne, sagt ja jeder. Dann alles, was mit Histamin zu tun hat. Hm. Manche fallen auf Parmesankäse auf, dann und die Nächsten können mit Rotwein nicht.
0: Oder Bananen. Ich meine, wenn man eine Histaminunverträglichkeit ja. hatte, ich, war, ich hatte sie auch mal, das ist tatsächlich interessant, was man dann da entdeckt, was für Lebensmittel dafür wirklich in Frage kommen. Und man oftmals, wo man das vielleicht noch nicht wusste, das Gefühl hatte, also irgendwie tut mir jetzt dieses Lebensmittel nicht gut, ich krieg dann Herzklopfen, einen roten Kopf, wie so ein Flasch, legt sich aber dann wieder. Und dann irgendwann mal kann der Körper nicht mehr, man geht zum Arzt und, oder zum Heilpraktiker stellt dann fest, okay, Histaminintoleranz und dann werden einem die Lebensmittel natürlich aufgezählt, die einen hohen Histaminwert haben und das ist natürlich dann interessant, das zu minimieren in seinem Speiseplan und zu sehen, wie es besser wird oder wie es besser werden kann. Natürlich hängt das auch von weiteren anderen Faktoren ab, aber ich finde das sehr spannend, weil man darf das wirklich nicht unterschätzen, dass dieser inna wie du es auch so schön sagst, dass der wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes befeuert werden sollte, um so... Ähm,
1: echtes Wort
0: für die russischen Leute. Feuert ist so ein Wort, das, das möchte man ich so nicht
1: tendenziell auch aus meinem hm. Leben gestrichen. Ja, weil stimmt. alles was feuert, macht es nicht schöner.
0: Ja, ja, da hast du allerdings recht. Wenn du so ein Flasch hast, das möchte man nicht. Also ich kann es mir nur ansatzweise vorstellen, wenn ich ein zu hochprozentiges Retinol auf meine Haut aufgetragen habe und ich es nicht vertrage. Meistens kommt das so am zweiten, dritten Tag, kriege ich richtige Flasch im Gesicht. Und da weiß ich dann so in etwa, muss ich das anfühlen, wenn ein rosatia flasch aktiv ist. Und das ist sehr unangenehm, weil das wirklich über einen langen Zeitraum hält und du denkst, du verglühst innerlich, die Haut brennt, die, die, die möchtest du dir runterreißen zum Teil. Und das ist, äh, wenn ich dann überlege, immer wieder und kontinuierlich, also ich kann das natürlich steuern, indem ich die Grime weglasse. Aber jetzt bei den Rosaze betroffenen ist das schwierig. Das kommt und geht und du kannst nichts tun oder nur bedingt wahrscheinlich in dem Fall. Ja, das es ist, ist
1: immer das Reagieren. Du hast mhm.
0: nicht die Chance
1: vorab, also so Prophylaxe, wie wir ja so gerne machen. Und wir ernähren uns ja gesund und wir trinken mehr Wasser als Wein und haben uns schon im Leben das Rauchen verkniffen und was man nicht alles macht. Das hat ja so ein bisschen Prophylaxe. Das kannst du dort überhaupt nicht einsetzen, weil du bist permanent Opfer deiner täglichen Ansicht, wo du sagst, Ah ja, so wird es heute. Na, dann schauen wir mal, was wir da machen. Natürlich kriegst du die Haut über die Zeit im Griff, weil du lernst, was du machen musst. Wie wir es schon gesagt haben, die Gewürze bei den Einen, die Sonnengeschichten, die Histamine. Stress natürlich bitte nicht zu unterschätzen. Diese ganze Rubrik Stress, wo man ja immer sagt, Euch Stress, die Stress, Stress kann ja was ganz Positives sein. Ja, kann es auch. Dieser schmale Grad zu nicht mehr so positiven Stress ich weiß nicht, ob den jeder für sich rauskriegt. Dann Schlafen natürlich ist auch ein Thema. Schlafen ist so immens wichtig auch. Und das wirkt sich alles auf die Haut aus. Und das merkt man erst, wenn man nicht mehr im Lot ist, welche Einflussfaktoren da entscheidend sind. Und eben im Falle von rosatia Koperose, für jeden etwas anderes. Wir können das Thema nicht über, übers Knie brechen, wie man so sagt und sagt, das hilft bei allem. Das merkt, glaube ich, auch jeder, der davon betroffen ist, dass auch der persönliche Hautarzt erstmal anfängt und sagt, wir müssen probieren.
0: Das glaube ich. Das ist dann einfach Geduldsspiel, muss man muss mal so sagen, bis ihr dann oder bis man dann soweit ist und, und sagen dann, okay, man fühlt sich langsam wieder einigermaßen wohl. Man nimmt vor allem die, diesen Zustand an, den man immer wieder nun haben wird. Ich glaube, das ist auch eine Frage des Annehmens. Ist natürlich jetzt leichter gesagt als getan, aber es bleibt dir ja nichts anderes übrig. Es ist dann so. Du musst ja. es annehmen, du musst es lernen. Und ich glaube, je mehr du dich dann dagegen sträubst und sagst, wie schlimm und wie fürchterlich und dagegen ankämpfst, desto schwieriger wird es und desto mehr setzt du dich unter Druck und es geht dann wieder so eine Eigendynamik los, dass du dich wo, sagen wir wieder mal, psychischen Stress aussetzt mhm. und ja dann natürlich auch kontraproduktiv ist. Ja. Aber sag jetzt mal, was hast du jetzt für dich so entdeckt an... Ja, wirksamen Inhaltsstoffen oder einfach medizinischen Präparaten, die dir etwas Abhilfe verschafft haben. Ich meine, natürlich ist es nicht jeden ähm, aufzulegen. Das ist schon klar. Jeder muss da seine eigenen Erfahrungen sammeln und seine Erfahrungswerte und gucken, was, was funktioniert. Mhm. Wie war da dein Weg? Was hast du genommen und du so dann weiter sehen können, okay, ab der an der St Stufe, dann normalisiert sich dann wieder dein Hautbild, wenn du einen, einen Ausbruch hast. Wie, ist, wie sieht da so dein Spektrum aus, deine Phase vom Beginn, wo du merkst, oh, okay, jetzt habe ich wieder einen Schub, bis dann sich das dann wieder abhält Wie machst du das? Nein, Schub ein
1: Schub hast du ja mal mehr, mal weniger, sage ich ja. die Diese Grundrötung und das Grundrauschen bleibt. Ja. Schlimm wird es nur, wenn das dann anfängt zu jucken und du merkst dann diesen Ausbruch, wo permanent anfangen könntest, ah, da könnte ich jetzt mal kratzen drücken oder was man sonst so gerne macht, gerade wenn man aus dem Thema ist man ja auch geneigt, alles selber aufzumachen, was man nicht sein lassen sollte. Also was ich dringend empfehle, ist früh damit anzufangen, in eine spezielle rosatia Pflege zu gehen. Speziell äh, Produkte, die sich da dafür eignen, wie jetzt zum Beispiel äh, dein Produkt My CEO, tut mir persönlich sehr, sehr gut und funktioniert auch sehr, sehr gut. Du hast ja auch einen speziellen Extrakt mhm. drin, soweit ich mich erinnere. Die Lidine. Die Lidine ja. ist das.
0: das ist ein Extrakt, der äh, aus der Purperrotalge gewonnen wird. Das ist eine Rotalge, die unter extremsten Bedingungen ja, im, ganz tief in den Meeren lebt. Und das hat sich die Kosmetik Medikindustrie zu eingemacht, um einfach da die Eigenschaften zu extrahieren und in solche Präparate, die jetzt, sage ich mal, in jeden Fall für Koperosepräparate in Frage kommen. Wir haben das dann nochmal mit sekundären Pflanzenwirkstoffen wie Haferextrakt angereichert. Am Anfang war ich mir nicht sicher in der Entwicklung mit einem Rosazia- Produkt oder Koparose-Produkt, weil ich weiß oder bin mir über die Thematik sehr bewusst, weil es einfach so umfangreich ist, wie du ja auch schon geschildert hast. Mhm. Aber ich habe gemerkt, dass die Notwendigkeit dafür da ist. Wir wirklich viele Kundinnen haben, die wahnsinnig empfindlich und sensible heute haben. Und immer wiederum das Thema, kann Mensch, können sie nicht irgendwas gegen Kuperose machen oder, oder Rosazia, haben sie da ein Präparat? Und das war so unser Meilenstein, wo wir gesagt haben, okay, wir machen uns jetzt mal Gedanken drüber und beschäftigen uns intensiver mit dieser Thematik. Und sind dann wirklich darauf eingestiegen und haben gemerkt, so, da ist wirklich ein Bedarf da. Wir haben dann vor zwei Jahren ist dann unser CEO, Mike Kuperose Elixier, so nennt sich das Produkt, von dem du gerade gesprochen hast, Lanciered worden und es ist mittlerweile unser Bestseller. Es ist einfach, es hat eine antiinflammatorische Eigenschaft. Es beruhigt die Haut. Wir haben, wie schon gesagt, Selidine als Hauptwirkstoff verarbeitet von der Purpurotalge mit sekundären Pflanzenwirkstoffen. Es minimiert langfristig entzündliche Prozesse in der Haut und vor allem stärkt die Kapillargefäße, sodass du einfach wieder weniger Rötungen bekommst oder zumindest ist die Rötungen einigermaßen je nachdem, sage ich immer unter Vorbehalt, weil ich kann da einfach keine Allgemeinung geben dass sie einfach die Rötungen in der Haut oder die, die Kapillare sich wieder stärken und gefestigt werden. Und das ist einfach, glaube ich, ein, ein sehr schönes Produkt, weil es die Haut nicht noch mehr irritiert. Ja, deshalb finde ich das immer sehr spannend und sehr schön, das Feedback von Kundinnen zu hören, dass sie das ja und ganz toll finden, dass sie damit super klarkommen, dass sie schon so viel ausprobiert haben. Und das ist, wir sind ja letztendlich auch eine, eine Kosmetikfirma, die Problemlöser anbietet. Und deshalb freut es uns umso mehr, dass wir mit diesem Serum wirklich jetzt schon ja, der einen oder anderen Damen wirklich helfen konnten und immer wieder auf uns zurückkommen. Und es ist ein, eine Gratwanderung, das ist mir schon klar. Ja, es ist letztendlich ist es das, das schönste Feedback, was man dann bekommen kann, weil man halt einfach die Geschichten tagtäglich hört, diese ganzen Sachen immer wieder, um zu lesen bekomme und Antwort. und Ja, klar das, das macht es ja auch aus,
1: Die ja, dass man eine Lösung findet. Ich glaube, das ist der, der entscheidende Moment für jeden Betroffenen, wo du denkst, oh jetzt habe ich was. Dazu muss ich sagen, ich komme ja sehr gut aus mit deinem Serum. Trotzdem gibt es manchmal Schübe, wo es dann ein medizinisches Produkt wirklich bedarf, was ich also auch vom Hautarzt verordnet bekommen habe. Diese Momente gibt es einfach, weil man das nicht mehr abfangen kann. Aber für die tägliche Routine und auch, wie gesagt, hauptsächlich Stärkung der Kapillargefäße, finde ich das nutzbringend und wichtig, dass man dafür eine Permanentlösung hat. Denn auch eine, eine medizinische Salbe kann man nicht ewig nehmen. Und auch das hat irgendwo ein bisschen Nebenwirkungen, weil du merkst, dass die Haut dünner wird. Also, wie gesagt, immer aus meiner Situation gesprochen, es kann für andere anders sein, dass die Haut dünner wird und dass du so einen Moment kriegst, wo du sagst, jetzt ist mir das so ich jetzt kann ich nicht mehr damit weitermachen und es ist immer schön, wenn man dann auch zurückgreifen kann auf andere Dinge, die vielleicht auch wieder einen Impuls geben die Haut. Also das ist ja auch so eine Sache, wie weit können wir noch Impulse geben? Und da tut mir die Unterstützung dieses Serums unheimlich gut, weil ich Und es da
0: einfach auch probiert habe. Dafür ist es ja auch gedacht, weil, wie du schon jetzt auch sagtest, klar, ein Pflegeprodukt reicht natürlich jetzt, wie jetzt in deinem Fall, nicht alleine aus. Also wenn du da wirklich da eine intensivere Reform oder Ausbruch wieder hast, dann muss ein medizinisches Produkt dran, so fertig aus, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Mhm. Aber letztendlich, wenn das dann wieder abgeklungen ist, ist es auch schön zu wissen, okay, es es gibt Pflegeprodukte, die ich dann im Anschluss wieder verwenden kann, wo ich weiß, okay, die reizen jetzt nicht wieder meine Haut oder in irgendeiner Form. Und das ist das, das Gute dran, was für sich zu finden. Und ja, und es ist
1: ein Aspekt. Also ja, wie, wir, wie wir schon gesprochen haben, es ist immer ein Aspekt und es spielen so viele Aspekte eine Rolle. Also das, was du isst, wie du lebst, mhm. dass du eben nicht in der Sonne legst mit dem Gesicht. Den Rest kannst du ja durchbraten, aber eben gerade die Stellen im Gesicht nicht. Viele Dinge, die da zusammenkommen, das Paket ist für eine Rosatia das Entscheidende. Man kann das nicht auf eine Thematik runterbrechen und sagen, ich ändere jetzt einen Teil und dann ist es. Ich glaube, dass viele die Erfahrung machen, dass man sich immer so an so einem Pfad lang hangeln muss, der mal besser und mal schlechter funktioniert. Und es gibt ja jetzt auch schon mehr Möglichkeiten in der Pflege, auch was Reinigungsprodukte betrifft und Solution-Produkte für eine Rosatia. Es gibt ja auch tolle also das muss man ja auch mal sagen. Ja, es gibt ja stimmt. tolle Foren, wo sich Betroffene austauschen. Das hat derjenige oder diejenige für sich in Erfahrung gebracht und als positiv bewertet. Das, das gibt auch nochmal ein ganz gutes Gefühl und man fühlt sich erkannt und fühlt sich ja nicht alleine in dem Thema. Dieses alleine in dem ersten Moment, wo man sagt, so und jetzt, was mache ich jetzt? Das ist das Schlimmste, weil man sich zu 100 Prozent umstellen muss in den Dingen, die man
0: macht. Ja. Das glaube ich dir. Ja, natürlich die Erfahrungswerte kommen dir da auch, glaube ich, sehr zugute, weil du da halt unwahrscheinlich viele Mädels am Start hast, speziell in solchen Blogs, die halt einfach ihre Erfahrungswerte preisgeben. Ne? Und mhm. wenn du dann jetzt ganz am Anfang stehst und da so überhaupt gar keine Ahnung hast, wo jetzt lang, was mache ich denn jetzt? Hier wird die Information dann dementsprechend vom Arzt übermittelt. So Und dann, was ist jetzt? Was mache ich jetzt? Wie pflege ich jetzt? Weil ich denke jetzt mal, die wenigsten Ärzte haben natürlich dann für den jeweiligen Patienten parat, So, dann nehmen sie jetzt mal die Pflege und dann machen sie das so, so, so. Du kriegst sicherlich dann so ein gewisses, einen gewissen Leitfaden in die ja. Hand. Ja, der kann funktionieren, muss aber nicht so. Und ja. da kommen dann natürlich solche Blocks extra zugute, weil du halt dich da wirklich mit Gleichgesinnten austauschen kannst und probieren kannst. Und wenn irgendwas nicht funktioniert hat oder nicht, du wirst über Risiken aufgeklärt. Ich meine, diese ganzen Mediz medizinischen Produkte sind ja auch nicht ganz ohne. Deshalb sollst du ja nicht immer hier dein ganzes Leben lang nehmen. Kannst du ja auch gar nicht. Es gibt ja auch da unterschiedliche Möglichkeiten, je nachdem. Es gibt halt auch richtige Schwerstfälle. Also ja. Es gibt ja Leute, ja. die kriegen das nicht mal mehr mit einer Creme
1: hin, sondern die müssen dann Medikamente nehmen und ich glaube, das will niemand. Und das möchte man so weit wie möglich herausziehen. Und Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, sich frühzeitig darum zu kümmern mit den Mitteln, die dann zum Moment funktionieren und auch wirken. Also man sollte dieses Thema nicht abtun. Wirklich sich darum kümmern und beginnen, sich damit auseinanderzusetzen, weil irgendwann muss man es sowieso. Und zum anderen ist auch eine kosmetische Behandlung sehr wichtig. Also Leute, die sich mit, mit der Haut gut auskennen und die eine, eine rosatia Behandlung machen können, Produkte einfach einsetzen und wissen, was darf man denn öffnen und was sollte man lieber genau. nicht machen. Das ist total wichtig, denn die Haut ja. sieht super schön aus in der Regel nach der Behandlung. Das muss man ihr auch gönnen. Auch eine Rosatia braucht eine Behandlung nach wie vor wie jeder andere, der zur Kosmetik geht oder egal aus welchem Grunde, denn Du siehst den Unterschied, wenn die Haut runtergefahren ist. Wenn zum Beispiel ein Blau- oder Grünlich zum Einsatz kam, um da mehr Ruhe reinzubringen, die ganzen Kapillare wieder runterzufahren. Meistens sieht man dann so toll aus, dass man das konservieren möchte für immer.
0: Das glaube ich dir. Gibt es denn, sag mal, extra Kosmetikerinnen, die sich darauf spezialisiert haben? Oder kann das eigentlich jede Kosmetikerin, was würdest du sagen? Mit meiner Koperose oder Rosaze überhaupt zu einer Kosmetikerin zu gehen, kann man das so pauschalisieren? Oder was würdest du da aus deinen Erfahrungen her sagen? Oftmals hast du ja im ersten Zuge bei deinem
1: Hautarzt angelagert eine Kosmetikerin die das praktisch auf der dermatologischen Ebene behandelt und das das sollte man auf jeden Fall wahrnehmen wenn es die Möglichkeit gibt über gute erfahrene Kosmetikerinnen, die damit umgehen können also da kann ich jetzt nicht sagen aber aber, so oder so sein sondern das ist das ist ja auch äh, Erfahrungswerte die du damit gemacht hast schon
0: aber was ist das Licht von dem du erzählt hast was was ist das habe ich das jetzt falsch verstanden weil du hast ja das ist, so ein, nicht... äh,
1: das ist einfach ein äh, Blaulicht was man so über das Gesicht bekommt. oder, bei, äh, oder ab, Beim Hautarzt? also bei ja, der Behandlung. In der Behandlung. Das beruhigt halt die Haut ungemein. Denn Lichttherapie, wissen wir ja auch, ist, ja. ist ein ganz entscheidender Kos, kosmetischer Anteil und hat ja auch immer eine Wirkung, wo du mit Rotlicht ja sehr aktivierend arbeiten kannst. Eben so kannst du natürlich mit dem Kaltlichtteilen wie Blau und Grün die Haut sehr schön runterziehen und auch wieder, und das fühlt sich dann auch toll an, weil der Juckreiz, den man oftmals hat, also Juckreiz hört sich immer an wie jemand, der sich dann da sitzt und blaust und kratzt. Das ist es aber gar nicht, sondern das ist dieses Innere, wenn dieser Ausbruch kommt sozusagen, dann hast du ein ganz, wie so ein Vulkan, das juckt und dann kommt das ganze Dilemma. Und wenn das so beruhigt und runtergefahren ist, das ist es einfach wunderschön.
0: Das glaube ich dir. Finde ich gerade sehr interessant, weil das habe ich noch nicht gehört. Von daher ist es natürlich eine zusätzliche Optionen, um die Haut nochmal runterzufahren und runterzuregeln und den Juckreiz zu nehmen. Ist das praktisch, das ist wie so, wie so sieht das aus wie so ein Solarium oder so, so fürs Gesicht oder ist das ja, wie so eine Maske? Ja, so
1: ein bisschen wie so ein Gesichtssolarium sieht das aus, soweit ich mich also. erinnern kann, aus dem Grund, weil du in der Regel ja die Augen geschlossen hast und okay. dann noch ein Wattepad oben drauf.
0: Okay, dann siehst dass du das, du das nicht. gar nicht sehen kannst. Okay. Ich habe
1: das nur so vom Gefühl gehabt, dass das so einmal über mein Gesicht ging und okay. äh, ich gemerkt habe, äh, wie das Feuer so rausgeht. Das war halt das äh, Schöne daran.
0: Und wie oft gehst du zur kosmetischen Behandlung? Oder was ist da, kann man das so sagen? Vier bis sechs Wochen. Das ja. kommt
1: immer darauf an, wie akut das Thema ist. Wenn man seine Haut im Griff hat, sind sechs Wochen oder acht Wochen äh, dazwischen durchaus äh, möglich. Und du lernst ja auch eine Menge dabei. Du bekommst ja Tipps von deiner Kosmetikerin und ähm, die sagt dir dann, ah, oh, schauen Sie mal, das habe ich jetzt bei Ihnen verwendet, das hat gut funktioniert, das mhm. hat das Ganze auch beruhigt, dann sieht man sich... Eventuell nach vier Wochen wieder, dann tauscht man seine Erfahrungen aus und eben auch in, mit dem Fachwissen derjenigen und damit kriegt man seine, seine Routine wieder. Kommst dann schon wieder in die Routine, wo man sagt, das kann ich jetzt zum größten Teil ganz gut alleine, aber trotzdem muss man sich manchmal dann noch Dinge ansehen lassen und sagen, kann das mhm. weg oder muss das bleiben?
0: Na ja, klar. Große Lern,
1: Lernthemen sind da drin, weil du musst lernen, mit dir eben neu umzugehen und dich auf diese Situation, die eben bleiben wird, einstellen. Okay. Ja. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Sich das anschauen lassen, wirklich vom Dermatologen, dann auch die Möglichkeit wahrzunehmen, dass man die Haut regelmäßig behandelt, also auch zum Anfang wichtigerweise. Und dann, der Rest hängt bei einem selber, was so ein bisschen Lebensführung und so bedeutet.
0: Was sind das denn für medizinische Produkte, die man in der Koparose verwenden kann? Das ist das ganz gibt unterschiedlich.
1: E und da ist es auch, das, das wird individuell natürlich auch.
0: Aber was ist das Gängige? Das Einzige, was ich, dieses Metranidazol, das ist ein Antibiotikum, wird das oral eingenommen oder ist das dann eine Art Creme? Oder da alles? kann alles dabei
1: sein. Tatsächlich? Du fängst ja in der ersten Linie an. An zu cremen, nicht unbedingt gleich mit dem Wie gesagt, bei jedem anders und individuell mhm. kann man überhaupt keine äh, allgemein zu fassende Idee hier abliefern. Mhm, verstehe. Ich bin mit einer Creme sehr gut zurechtgekommen bis zum heutigen Tag. Und vom Arzt natürlich mhm. verschrieben für die schlimmen Tage und die großen Ausbrüche. Und ansonsten mache ich vieles noch in der herkömmlichen Kosmetik, wie wir gerade gesprochen haben, Rosatia coporose geeignete Produkte wie jetzt der MyCEO von dir oder eben auch von weiteren Marken, weil es so noch gut funktioniert. Und ich versuche ja so lange wie möglich, das noch in den unteren Stufen zu halten. Okay. Und denn es gibt auch eine Vielzahl von Cremen von medizinischen. Also da kann man jetzt nicht sagen, die eine ist bis zu dem Stadium gut und dann nimmt man die andere und dann fängt man an mit Tabletten und so weiter.
0: Na ja gut, es gibt unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Ja,
1: also,
0: genau. Und je nachdem, welche dann für dich in Frage kommt und vor allem, welche hat man auch verträgt, ne? das ist ja sicherlich auch nochmal so ein Thema, dass man sie verträgt, was wird der magen darm trakt wieder ausgeschieden, die Leber muss es verarbeiten und ich glaube bei so Tabletten, gut, bei, bei Creme natürlich auch schwierig, wenn man das natürlich sag ich mal auf eine humanen oder auf einer anderen Art und Weise in Griff bekommt, das ist natürlich immer empfehlenswerter, als dann so diese Bomben sich da Falls wenn es nicht anders geht, dann... Klar,
1: aber wenn es nicht anders geht, ich glaube, jeder versucht bis zu dem Moment noch in den kleineren Dingen zu arbeiten, als da gleich mit. Und da sind halt auch Erfahrungswerte interessant. Also auch, was jetzt so Hörer für Erfahrungswerte haben und so, finde ich sehr, sehr spannend. Natürlich aus meiner betroffenen Situation, aber auch im Interesse, wie, wie sie damit umgehen. Ja, und da werden aber wahrscheinlich...
0: Die, absolut. Ich glaube, da werden die vielfältigsten Erfahrungswerte zutage kommen und hochinteressant, Wieder ein oder andere damit umgeht und was er verwendet und wie und was. Also ich finde es immer spannend, wenn ich mich mit meinen Kunden unterhalte, weil das so umfangreich ist. Deshalb bin ich da auch ganz ohr und höre dir ganz gespannt zu, weil es wirklich ein spannendes und wichtiges Thema ist. Dass wir das noch weiter ausführen werden, vielleicht in weiteren Episoden, wenn wir dann von gewissen Zuhörern die eine oder andere Erfahrung mitbekommen haben. Die, die Themen
1: und Fragen eventuell dazu ausklären. Das genau. kann ja sein, wir gehen ja jetzt heute nicht ganz spezifisch und auch nicht in, in die die Cremes, die es da als Möglichkeiten gibt, weil ich finde, das trifft es im Augenblick noch nicht, denn das erste Auseinandersetzen damit, finde ich ganz, ganz entscheidend für jeden. Das sollte ja. jeder wahrnehmen und gehöre ich dazu? Oder ist das eigentlich für mich gar kein Thema?
0: Absolut. Ja, vielleicht laden wir das nächste Mal die ein oder anderen Betroffene hier ein und wir können hier einen Frauenklatsch, eine äh, ja. Frauenklatsch spüren, wo dann jeder sein Selbst dazu abgibt und man dann einfach wirklich sich schon austauschen kann. Und ich glaube, je mehr Mädels da am Start sind, desto interessanter wird die ganze Kommunikation in diesem Thema. Ja,
1: ja ich würde mal sagen, ah. tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Macht's gut. So,
1: das war Authentisch und hautnah, der Beauty-Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt authentisch.